0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。我们先说中超比赛，周末就开始二十五号的揭幕战。因为疫情的原因啊，这个赛季的中超很特殊，所以揭幕战的有两场，一场在苏州赛区，一场在大连赛区。说到特殊啊，还真是一个组八个队，然后呢决出争冠组和淘汰组，就前四名后四名的关系。那你就得想想是吧？你拿多少分你能确保进争冠组？进到争冠组就没有什么后顾之忧了。就算你争冠组的最后一名，那也是第四，不会降级。你要万一不幸的到了那个降级组，哎呦，一直得揪着心，因为赛会制比赛很多偶然性，万一是吧？你到最后了呢？你要降级了呢？所以呢，未雨绸缪，先把这个积分给算好了。拿多少分能够进争冠组、进前四？一旦进到前四，后面就放心了。那到底得多少分呢？这得算。得只要一算呀，发现没有什么参照物，因为哪个国家联赛它不得十六支队、十八支队、二十支队，哪有说八支队踢比赛的？比较接近的是亚冠，四个队一个组踢六场比赛，通常是十分，应该能够锁定小组的前两名。当然也有啊，拿十分也不能够小组出线的。不过这个很偶然了啊，特别个例小概率事件。所以呢，就先不管它，我们就按十分来算。四队一组的十分进小组前两位，那八队一组的是不是就二十分进小组前四？真是这样吗？咱们再算算啊，看有没有别的依据可以证明一下。哎，还真能扒得出来，就是中亚有两个小国，他们的联赛参赛对数啊数量比较少。土库曼斯坦从2018赛季开始就是八支球队参加联赛。好，看一下啊， 2 0 1 8年排第四的球队积分18分， 2 0 1 9赛季排第四的19分， 2 0 2 0赛季排第四的20分，跟咱们刚才那个亚冠的推算是一样的。好，继续来佐证啊，中亚的另外一个小国塔吉克，他们的顶级联赛呢，今年变成了十队参加，今年之前也是八个队。看一看， 2017赛季最终排第四的是17个积分， 2018赛季排第四的19个积分， 2 0 1 9赛季排第四名的也是19个积分。虽然是两个中亚小国，虽然一共就是六个赛季的数据，虽然数据量很小，但是也可以做一个参考吧。一个18分，一个20分，一个17分，三个19分。也就是说，基本上八支队一个组， 1 4轮的比赛以后拿到19分可以进小组前四啊，这一个大概率的事件，好吧？我们很难建议把那个19分或者20分给写墙上，就照这个目标努力。好，刚才说到了揭幕战的是两场，可能有听众会细问是吧？哪两场呢？以前咱们也讲了 ，A 组的是恒大队申花 ，B 组的是武汉卓尔队青岛黄海。河南建业的比赛是26号周日的晚上八点对阵江苏苏宁易购。下面看看英超最新的比赛，今天凌晨结束的，在安菲尔德球场是利物浦对阵切尔西。嗨、哎、呀，进球大战五比三，利物浦获胜。可能这切尔西啊，上周末足总杯淘汰曼联。费了不少劲哈、啊，伤了元气。这场比赛之前的切尔西球员是列队欢迎利物浦，因为是联赛冠军嘛，欢迎冠军队进入球场。同时呢，球场上空还飞过一架飞机，拉着横幅祝贺利物浦获得这个赛季英超的冠军。还有一场关键比赛呢，是曼联主场对阵西汉边队，结果双方战成了一比一。曼联争第四呢，又有一些希望，而西汉边队也提前保级成功。这场平局对双方都有益啊。而切尔西跟利物浦这场比赛之前呢？切尔西的官方推特发了一张图片，哎呦，这个图片有点败人品，是当年杰拉德滑倒丢球的那个内容，应该是2014年吧。当时的利物浦呢就很有希望拿到英超的冠军，如果胜了切尔西，就很有把握了。结果那场比赛，杰拉德莫名其妙的滑倒，导致最终的利物浦输了，冠军梦想也就此破灭。这可能是杰拉德一生当中非常懊悔的一件事情。想起来就心脏被揪紧的那种很痛苦的事情，哎，结果切尔西呢？你赛前你还专门发这张图，是有点不厚道啊。那这种行为呢，也遭到了前利物浦的球员沃尔诺克的斥责，他就说太没品，我都不明白一家大俱乐部怎么能这么干呢？好，叔叔慢点点。本来有可能是赢的，因为西汉姆队进那球是曼联送给对方的一个点球，送点球的人是博格巴。当时啊，对方射门，博格巴在禁区里边，眼看球朝自己飞过来，哇！一打排球动作啊，双手举过头拦截那个球，皮球是挡下了，点球也送给对手了，导致曼联率先丢球。后来呢，扳平，最终一场平局。哎呦，这么重要比赛出现这种情况，让看球的曼联传奇加里内维尔非常的愤怒。狠狠地劈了博格巴，内维尔说：“博格巴送了一个点球，还假装这球是打在他的头上，这表演太垃圾了！你就完全不应该把那手给抬起来呀，你可以躲开嘛！你看你给曼联带来多大的麻烦。”另外一位曼联传奇埃弗拉也表示：“这球啊，没法为博格巴做辩护，他犯一大错。我宁肯球砸断他的鼻梁骨，他也不能用手呀。这你看，送了一分，一场平局。”那曼联还是没有确保能够踢欧冠，最后一轮直接要死磕这个莱斯特城。目前呢，曼联领先莱斯特城一分。博格巴呀也知道自己做的不对啊，赛后就赶紧道歉。这是曼联队长马奎尔赛后透露的，说是博格巴啊更衣室里边向队友表示了歉意，说我应该忍住不动，哪怕我脸上挨一下，我都不应该抬那个手。曼联主教练索尔斯克亚呢还是挺平和一人。不像之前那传奇什么内维尔啊、埃弗拉呀，就那么啊那么生气。苏尔斯亚就说：“布赫巴其实知道他应该挨那一下，他不应该抬手，但是那球一百英里的时速向你飞过来，抬手挡一下可能是自然的本能的反应。”哎，你看曼联主教练人家还理解。好，再到西甲看一看，西甲联赛结束以后呢，马卡报就本赛季西甲联赛的各项最佳进行了民意调查，一共是十二万的球迷参与了投票。具体结果，最佳球员的评选，本泽马盖过梅西，应该得票率是百分之三十六，梅西是百分之三十二。皇马队长拉姆斯排第三，百分之十四。最佳引援呢？塞维利亚的奥坎斯波排第一，最差的演员，皇马的约维奇排第一，最好的 U 二十一，皇马租借到皇家社会的阿德高排第一，然后巴萨的安苏法蒂排第二，皇马的巴尔维德排第三，最好的西班牙本土球员。拉莫斯啊，第一名；最好的主教练齐达内啊，第一名；最佳门将库尔图瓦，最佳后卫拉莫斯，最佳中场卡塞米罗，最佳前锋本泽马又压过梅西。尽管他的进球数、助攻数都不如梅西，但是依然当选了最佳。不过呢，有意思的是，不同媒体的结论不一样。皇马喉舌《马卡报》是这个结论，加泰罗尼亚的媒体《每日体育报》他们的民意调查，百分之八十一的球迷认为梅西是这赛季最佳球员。那得票率远超本泽马，这就是谁家的娃谁向着。马德里的媒体选皇马球员，加泰的媒体选巴萨球员。那看个公正的欧足联的评选，选出的是西甲这赛季的最佳阵容，那还是皇马完胜啊！皇马入选五个人，巴萨仅一人就是梅西，那也必须是这样啊！巴萨这赛季踢成这样，你还想入选多少个肯定都不合格。下赛季巴萨何去何从？这教练到底换不换？换谁？有一消息说下赛季换帅可能性极大，还给我谈可能性呢？不应该必须换吗？那换的人选呢？不是哈维，而是法国教练布兰科。当然了，即使布兰科成为巴萨主教练，也仅仅是过度的啊，只执教一个赛季。为什么是布兰科呢？因为实在选不到更合适的、更理想的人，或者理想的人也来不了。比如哈维，刚刚跟他所在的卡塔尔俱乐部阿尔萨尔续约，虽然合同写道。这个合同可以随时终止，离开球队。但是我觉得哈维可能还是感觉自己应该再锻炼锻炼，还没有十足的把握去接手巴萨。好、啊，哈维不行了。然后科曼要带荷兰国家队也不行，波切蒂诺人家不急着出山。埃雷格里因为全身上下都洋溢着意大利足球的色彩，特别浓郁。那么意大利足球风格跟巴萨实在不合拍，所以呢也不考虑。除此之外呢，之前还有一爆料，说是克鲁伊维特也列入到了候选名单。哎呦，我觉得巴萨这走入误区啊，不是荷兰人或者喜欢克鲁伊夫足球风格的人就能执教好巴萨的。克鲁伊维特在教练这个行业就是菜鸟，根本没有在大球队独立执教的经验。国家队助理，不当助理自己是主帅，也就执教过鱼南球队库拉索。哎，我就问问大家，库拉索谁听说过？然后你让他来。教巴萨，可能还不如塞蒂恩呢，所以最终挑来挑去，挑到了布兰科，是巴萨的技术总监阿比达尔看好的人。布兰科呢也愿意接受，虽然合同只签一年，但布兰科有信心，觉得我一年以后，哎，成绩特别好，俱乐部肯定还跟我续约。要说布兰科呀，做教练的时候也还是有一点成绩，可他最大的问题是最近四年没有执教过任何球队，脱离一线很久了。这个必须让人担心。好了，下面说一说乔丹跟皮蓬。一般我们都认为这是特别好的兄弟，是吧？感情非常的深厚。但自打前不久乔丹那个纪录片《最后之舞》播了以后，乔丹跟皮蓬的关系说是破裂了。这是美剧《兰的著名记者萨姆史密斯暴露出来的消息。原因还是皮蓬看了那个《最后之舞》以后啊，觉得纪录片当中自己那个形象被刻画得非常糟糕，特别是乔丹自个儿在纪录片里边说皮蓬推迟九七到九八赛季做手术是非常自私的表现，皮蓬对乔丹这个言论很生气的。这是朋友说的话吗？啊、嗯，想想当年那是九七九八赛季，皮蓬的只为公牛打了四十四场比赛，而且故意推迟了他足部手术的时间。尽管公牛队在那个赛季还是击败爵士拿到总冠军，但因为没有皮蓬，所以说赢得很艰难。至于两人的关系啊，这位著名记者萨姆史密斯就讲，皮蓬应该挺重视乔丹的。乔丹再婚的时候，他又参加婚礼，而且皮蓬特别想进入乔丹的圈子，毕竟你在乔丹身边待着，哇，那聚光灯都对着你，聚光灯也更加明亮。不过呢，皮蓬想在乔丹身边待着，但他又不是特别善于阿谀奉承或者能够放下架子的人。所以史密斯认为，皮蓬有时候对乔丹也不满，乔丹的态度他觉得双方不平等，所以他们的关系是不稳定的，是个平行四边形，不是个三角形，是好是坏。而这个纪录片的播出就让他们俩的关系恶化了，但是不排除在某个时间点有见面了，哎，又重新好了起来，都有可能啊。讲讲乔丹、皮蓬的小故事。当最初乔丹到公牛的时候呢，皮蓬是公牛队当中认为最有希望超过乔丹的新秀。所以皮蓬经常流露出对乔丹不屑一顾的神情，经常说乔丹在某一方面不如自己，自个一定会把乔丹推倒之类的话。但乔丹呢，显得心眼大一些，反倒是经常夸赞皮蓬。比如说有一次啊，乔丹就对皮蓬讲：“这三分球咱俩谁投得好？”皮蓬呢，不太想回答，明知故问呢啊，当然是你了。你的三分命中率 28.6% 我只有百分之你投得准。可乔丹呢，却郑重其事地对皮蓬说：“不是你投三分投得好，首先你三分球动作规范，而且我多用右手，你左右都行，所以你呀、啊、更厉害。”哇！当时皮蓬就被深深地感动了。乔丹夸我太不容易。从那以后啊，皮蓬、乔丹成了很好的朋友，两人携手合作，帮着公牛队创造一个又一个的神话。一个是这样的，九六九七赛季，乔丹复出以后呢，拿到第二个总冠军的奖杯，而且呢还得到了一辆复古的福特银河五百的跑车。这辆车呀，对乔丹来说真没什么，分分钟买一辆。那个时候的乔丹，金钱荣誉数不胜数，在那个年代，乔丹富裕的不像话。可是这辆车对于皮蓬来讲价值连城，特别想要。于是乔丹就把这车送给皮蓬了。哎呦，这礼物真送到皮蓬的心坎里。太开心也记得非常久，觉得乔丹真是好兄弟，那怎么回礼呢？乔丹什么也不缺呀、啊，怎么回这礼？皮蓬动脑筋想了很久，那让皮蓬绞尽脑汁想出来的礼物是什么呢？一副耳环，但绝不是啊珠宝店里买的普通耳环，而是用 NBA 总冠军戒指上面的钻石打造的，诚意十足，绝版的耳环。所以什么都不缺的乔丹对这个耳环也非常的满意。所以后来啊，公牛交易皮蓬换来麦迪，被乔丹给拦住了。好了，这俩人关系好的例子，但实际上呢，刚开始咱们说到那位著名记者，他分析的是对的，就是时好时坏，互相要联系在一起，也互相不太买账，或者说在球场上关系很好，互相需要，但出了球场就不好说了。举一个例子啊，最后之舞这个纪录片热播的时候，乔丹跟詹姆斯谁更强，这话就被啊拉出来讨论。那如果真是乔丹的挚友，皮蓬一定得说乔丹强啊。可是皮蓬没有，皮蓬说詹姆斯更出色，詹姆斯比乔丹要棒。那这番言论让人感觉皮蓬不是乔丹的好朋友。你像巴克利，巴克利在当球员的时候总是败给乔丹，手中啊没有总冠军。但退了以后，巴克利随时都称乔丹力挺，这才是好朋友之间的一种支持和操作。韦德詹姆斯，韦德永远支持詹姆斯，詹姆斯永远支持韦德，这才是好朋友。所以皮蓬这番表态呢，清楚的让人感受到他跟乔丹关系并不好。那可、个、得有球迷会讲，关系不好，干嘛舍不得皮蓬走呢？用皮蓬交易麦迪，怎么乔丹不同意呢？哎，这事儿啊，乔丹不同意，不见得是因为友情。乔丹是考虑了这事儿对球队的利有多大，对个人利有多大才做的决定。毕竟那会儿麦迪啊，一个没有证明自己的菜鸟，乔丹不乐意要。你想再早些时候，公牛曾经提出过一笔交易，就是皮蓬啊换这个。坎普加皮尔斯加首轮选秀权哦，这个方案乔丹就同意了。当时老板打电话问乔丹行吗？乔丹说行。也就后来，超音速的老板不乐意干了，这个交易才作罢。要不然皮蓬早走了。而且你如果了解皮蓬，也知道他可能跟乔丹不会真的好，因为皮蓬性格特别的高傲，有点像那个天老大我老二那种类型的。他跟巴克利跟奥拉朱旺做队友，矛盾特别多，根本不服。菜鸟赛季，皮蓬经常挑衅乔丹，所以他可能真的就没有对乔丹心服口服过，只是没办法，你就比乔丹差那一点儿，你你单挑挑不过他。而乔丹呢，他只和自己认可的人做朋友，什么样的人乔丹认可？有实力、强硬、求胜欲特别高，比如巴克利、科比。那么皮蓬自身最大的毛病是什么？求胜欲没那么强，而且真的自私，偏头疼就一梗啊。但这偏头疼，乔丹就不能喜欢他？那么偏头疼是什么梗呢？那是在1990年的东部决赛抢七大战之前，皮蓬忽然偏头疼，打到第三节，公牛4 1一比六十落后，皮蓬就对队友说：“哎，我头疼，我看不见东西了，我走了。”哎，就离开比赛了，扬长而去。这事儿乔丹一定会非常介意的。所以两个人究竟是什么关系呢？皮蓬对于乔丹有尊敬，也有嫉妒。嫉妒乔丹的地位，嫉妒乔丹的薪水，嫉妒他的人气和知名度。而乔丹呢，皮蓬是个不错的交流对象，可以聊个天儿啥的，球场上对自个有帮助。但真正私交啊，谈不上好。皮蓬连乔丹手机号都没，网络上也极少互动。皮蓬50岁生日，罗德曼都去了，乔丹没去，所以两个人可能合作者这么形容会更加合适吧。建立在一个相互获取利益的基础上，乔丹要帮手。皮蓬呢要乔丹给他带来更高的人气，就蹭热点呗。退了以后没有那么多利益的交集，维持彼此之间关系的纽带啪断了啊，所以说呢就往来的少了。好了，今天就说这么多了，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号呢搜索“唐瑶说体育”，节目在每天晚间七点半，还有第二天凌晨的一点四十播出。明天我们再见。